0: Bem-vindos a mais um dos nossos episódios, hoje é dia de retrospectiva, vamos falar um pouquinho sobre os acontecimentos do nosso ano de 2021, todos os acontecimentos eles geram reações, pensamentos, revoltas, às vezes entendimentos e isso tudo vai impactar como você vai levar o teu futuro. Então, por isso que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o que a gente passou em 2021 para aprender justamente quais foram as lições desse ano e quais são as reflexões para que a gente evolua ou preste atenção ou abra os horizontes para o ano de 2022. Um prazerzaço passar com vocês mais essa trajetória de mais um ano de muitos episódios, praticamente um episódio por semana. Fizemos aí nesse ano de 2021... Quase 60 episódios aqui do nosso DupraCast, episódios de tema diversos, temas diversos, né? Tivemos, desde aí, jejum, procrastinação. A gente acompanhou aí as evoluções do Covid, variantes, vacinas, falamos um pouquinho de ansiedade, tireoide, falamos sobre dissonância cognitiva, os reis da verdade. Falamos um pouco sobre como a gente muda a nossa realidade para estar nos conformes das nossas crenças e do que realmente a gente acha que é importante. Falamos de Stax, Vimpocetina, Nupept, falamos de depilação íntima, suplementos, traição, relacionamentos, proteínas, proteína animal, não animal, falamos um pouquinho de cada assunto para sua evolução pessoal. A gente fez aí uma abrangência geral de temas aí evolutivos, falamos do passado, da nossa evolução da natureza, então tem muita coisa legal se você quiser olhar para trás, além das entrevistas, tivemos entrevistas épicas aí nesse ano de 2021, que tem muito conhecimento, muita coisa, desde transplante fecal até câncer infantil, a gente abordou diversos temas muito interessantes com convidados incríveis, então vale muito a pena você pegar o seu tempinho aí de sabático e ouvir os episódios do nosso tem muita coisa legal aí, cada tesouro escondido dentro desses episódios. E você que trabalhou muito em 2021, a gente falou também sobre burnout, burnout, procrastinação, o que, que tem a ver uma coisa com a outra e a produtividade. Bom, apesar da gente ter falado de tudo, hoje eu vou fazer uma retrospectiva nada a ver com do Dupracast. A minha retrospectiva hoje ela é focada no que aconteceu no ano, independente do DuplaCast. Então eu tenho todos esses episódios para você se deliciar. E agora a gente vai fazer uma retrospectiva com fatos e ensinamentos de 2021 para que a gente tenha uma convivência melhor, para que a gente tenha uma harmonia melhor nesse ano que está por vir. Então vem comigo, que é o último episódio do ano. Se você puder nos ajudar, se é tal desse algoritmo está cada vez mais difícil... Então ajuda aí o DupraCast crescendo orgânico, né? Chega de algoritmo, compartilha esse episódio com alguém que você acha que vai desfrutar dos nossos conteúdos aí, que vai ser picado aí pelo mosquito da evolução. Então pega esse episódio, por favor, e ajude aí o nosso DupraCast, me ajude a chegar até mais ouvidos para que a gente possa manter esse DupraCast funcionando e para que a gente possa... É ter os convidados aí de grande escalão, que eles tenham cada vez mais interesse de estar aqui com a gente. Então, please, é uma ajuda que eu te peço. Se você se sentiu ajudado pelo DupraCast, ajuda nós aí nesse final do ano e dá um repost ou fala do DupraCast para alguém, que assim a gente vai crescendo no orgânico, sem precisar ficar fazendo pirotecnia aqui. Então, vamos para o nosso episódio, que a gente está só começando a nossa reflexão. Você cresce e evolui com o nosso hum, dupla cast. Confia no pai que o inimigo cai. Você cresce e evolui com nosso dupla cast. Vambora, senhores. Primeira lição de 2021 é não vá sozinho. A gente percebeu aí depois da porrada de 2020... Que a gente precisa tanto enxugar custos, otimizar os processos, saber é, viver em comunidade, saber dividir as coisas. Né? A gente viu um aumento do número de coworkings, por exemplo. A gente viu aí um aumento de pessoas que dividem caronas, aumento das pessoas que fazem até collab nos posts. Não, não à toa surgiu aí os posts no feed do Instagram que você faz uma collab se você tem uma pessoa que tem 50 mil seguidores, a outra tem 40 mil seguidores, é muito mais eficaz no termos de visualização se as duas postarem a mesma coisa e, e conseguirem unir as forças e esse é um dos ensinamentos aí de 2021, porque realmente a gente percebe que tem uma tendenciosidade do mercado nessa direção por que uma tendenciosidade? isso é provavelmente vem como uma resposta de uma fase um pouco mais crítica, um pouco mais difícil. Toda vez que você tem uma fase mais difícil, a tendência é que as pessoas se juntam para dividir o perrengue, as funções mais né, para unir as forças, para fazer com que o trabalho seja uma cooperação. Isso a gente pode também ver a reflexão desse primeiro tópico, dessa lição, nas startups. Antigamente, as startups eram empresas completamente independentes e que elas mantinham aí o seu tempo de vida até elas se tornarem uma empresa um pouco maior. Hoje em dia, as startups estão sendo cada vez mais compradas por grupo, grupos maiores, né? Os grandes players aí do mercado têm comprado bastante as startups. A gente destaca aí, por exemplo, a Magazine Luiza como uma das mais compradoras de startups, Mercado Livre, é, Local Web. Então, a gente vê que existe uma tendenciosidade a ter uma concentração de empresas, recursos é, em grandes né, empresas ou grandes grupos. E isso não é à toa. Aumenta a dificuldade, aumenta a concorrência, aumenta o número de investimento que você tem que fazer para estar tá numa competitividade no mercado. Então, vale muito mais a pena, ao invés de ser um pequenininho, de você ser um pequenininho fazendo parte de um grupo grande. Então, esse é um pensamento que veio em 2021, fortaleceu em 2021 e é uma tendência que segue para 2022. Se isso é bom ou ruim, a gente ainda não sabe, porque os grandes grupos também é, podem aí fazer, de certa forma, alguns monopólios, como a gente vê em algumas áreas, alguns setores. Né? A gente tem uma concentração tão grande que a gente tem um monopólio de um grupo só, e a gente não tem muito como ter competição, concorrência. Então, cada vez mais, o pequeno empresário, produtor ou pequeno estabelecimento perde poder para grandes grupos e grandes formações. E isso nada mais é do que o reflexo dessa necessidade de prosperar, que cada vez está mais difícil você assumir um custo, assumir o um operacional, assumir uma... Uh, investimento inteiro em tecnologia sozinho é muito mais difícil do que se você fizer uma collab, ou se você fizer um grupo, ou se você dividir. Né? Isso a gente vê também é, em algumas é, tendências aí de você ah, antigamente deixava o cachorro né, quando ia viajar num hotel. Hoje você tem aí os Dog Heroes que você chama alguém para passar um minutinho lá na tua casa. Então, a gente aproveita. A pessoa trabalha em outro lugar, mas ela também tem um bicozinho lá que ela vai alimentar os cachorros. Então, vamos pedir para ela, ela ajuda. A gente não gasta tanto com isso. Então, a pandemia trouxe aí inúmeras possibilidades okay. da gente pensar. Não vamos sozinho. Vamos ver quem pode nos fortalecer nessa trajetória e como que a gente pode garantir aí a nossa prosperidade, garantir a nossa sobrevivência. Então, sendo assim primeira lição que a gente passou aí em 2021, para mim foi essa de não ir sozinho. Busque bons parceiros, isso vai te ajudar muito na sua trajetória. Segunda mensagem de 2021. A necessidade da gente apurar os nossos filtros. Não siga a multidão, né? Muitos estão perdidos, muitos estão tensos, muitos estão levados aí pelas emoções. E se você seguir a boiada, Onde a vaca vai, o boi vai atrás. Se você segue isso, você acaba podendo é, terminar num abismo, né? como muitas boiadas terminam. Então, com o aumento de tantas informações, cursos online, podcasts gigantescos, o que, que realmente a gente vai consumir? O que, que vai melhorar a sua trajetória? Né? O que, que vai contribuir para que você tenha um amanhã melhor? Então, o no nosso cérebro, a gente cria... Uma ilusão que os nossos pensamentos... Né? A gente faz tudo através da nossa razão. Independente de qualquer emoção, de qualquer coisa, a gente é dono da nossa, das nossas vontades. E muitas vezes não é bem assim. Né? Depende é, quem você ouve, quem você estuda, você age de uma maneira ou de outra. Então, não importa quanto independente você é, mas você precisa lembrar que muitas vezes você anda conforme a boiada. Raramente. A humanidade vai para um lado e um grupo de pessoas vai para o outro lado totalmente diferente, né? o zero seguindo a tendência. Então, existe bastante esse, essa necessidade de uma boa conscientização desse processo. Esse processo não é um processo ruim, é um processo bom. Nós, seres humanos, seres altamente sociáveis, nós temos a tendência de buscar ser aceito em algum grupo, alguma comunidade, significar alguma coisa para alguém ser um estranho, não é um lugar interessante para estar no mundo. Né? Você não ter contatos sociais pode impactar na sua saúde diretamente, na sua serotonina, sua dopamina, sua vontade de viver a vida. Então, é importante você estar inserido em algum grupo, desde que isso não te prejudique. Então, não, não importa o quanto você se sente independente, você vai precisar disso. Né? Ser solitário muitas vezes não é, não é tão interessante. Porém, porém, precisa tomar muito cuidado com as ações do grupo, porque as ações do grupo influenciam muito a decisão de um indivíduo. Então, depende de qual grupo que você pertence, muitas vezes você vai tomar uma atitude uniforme com aquele grupo. Sendo assim, esse conselho fica aí como uma necessidade da gente apurar os nossos filtros. Necessidade da gente não seguir uma multidão sem saber para onde estão indo. Pergunta qual é o destino, se informa e só segue algum grupo para ideologias específicas ou coisas que você se sente bem. E até uma cer um certo limite. Fala: esse grupo ele pode vir até aqui comigo, a partir daqui eu não quero mais, eu vou seguir outro grupo. Então faça parte de diversos grupos. Porque aí você não fica somente com uma visão, você não fica também. É, vendido aí para ser aceito só nesse grupo e de repente se amanhã esse grupo faz alguma coisa inconsequente, você é obrigado a estar tá apoiando essa ideia porque você não quer ficar sozinho. Então, segunda lição de 2021: necessidade de apurar os nossos filtros. Não siga a multidão, porque muitos estão perdidos. E a lição número 3 é justamente a continuação da filtragem das pessoas da lição número 2. A filtragem das pessoas não é você filtrar e odiar as pessoas que você filtrou, né, que ficaram na peneira, é simplesmente você ter um pouquinho mais de atenção ou mais tempo com aquelas pessoas que você selecionou ou com aquele grupo que você selecionou. Isso é mais importante do que você achar que, nossa, só porque agora filtrei as pessoas, aquelas pessoas são do contra e eu não. Então, o terceiro passo é focar nos conhecimentos, foque na sua formação. Cada vez mais a gente vê que todo mundo vem para a internet querendo ganhar um din-din, querendo fazer um curso, querendo lançar um curso. E muitas vezes algumas pessoas não, não querem primeiro roer o osso, né? não querem é, primeiro se informar no conteúdo, se formar bem no conteúdo, se formar bem não é questão de diploma, é questão de dedicação, então é muito interessante desenvolver o pensamento crítico, né? quem realmente você quer ouvir naquele campo. Lembrando que uma pessoa que sabe um pouco a mais que você já é o suficiente para você ouvir. Ela não precisa ser um maior gênio da humanidade. Mas se ela souber um pouco mais que você, você já tem aí uma capacidade de desfrutar desses conhecimentos. Então, o pensamento crítico ele ajuda muito a gente a determinar o que é verdade, o que não é, o que é real, o que não é para a nossa realidade, para o nosso ponto de vista. Então, a gente só pode ter pensamento crítico se a gente tem conhecimento da causa. E para ter conhecimento da causa, você tem que ir atrás de conhecimento separar um tempo na sua vida para isso. Então, isso foi uma, uma das lições aí é, de 2020 a 2021, que a gente viu na pandemia inúmeras controvérsias. Aí primeiro veio hidroxicloroquina não, ivermectina e não, vacina não, toma não toma, criança não criança... E a gente vê pessoas excelentes defendendo os dois lados, né? Vê pessoas com argumentações coerentes defendendo os dois lados, de tudo isso que eu falei. Então, é muito importante você desenvolver o seu senso crítico para saber o que abraça. E tem muita borracha, muita besteira também dos dois lados. Muita gente que fala muita besteira e não, é, não consegue ser identificado. Então, é muito importante que a gente desenvolva esse senso crítico na base do estudo, estudando a raiz, né? Vai lá, vê o artigo foi publicado, vê o outro que está sendo contra, lê os dois, lê a oposição e lê a pessoa que está apoiando. Isso faz com que você tenha aí uma maior capacidade de ter aí uma, uma seleção do que você vai acreditar, do que você vai concluir. Então você desenvolve o pensamento crítico se munindo de conhecimento. Então essa é a dica número 3 que a gente aprendeu o tempo todo nessa pandemia. A quarta lição de 2021 veio muito com a virada do ano. Nós tínhamos esperança de 2020 para 2021 que tudo isso acabasse, voltasse ao normal. Chega de pandemia, né? Já surgiram as vacinas, é, já teve muita gente que tá infectado, tá imune e tal. Pô, virou o ano, acabou, né? Vai até metade do, do ano aí, depois tá todo mundo livre de pandemia. E não foi bem assim. Quando a gente percebeu que não, não ia ser bem assim, nós nos sentimos frustrados. Lembra no começo do ano? Cara, putz, o negócio não passa. E de repente, eis que surge para salpicar o cenário, as variantes. Então, a gente iniciou o ano de 2021 com aquela porrada lá de Manaus. Vocês lembram disso? Faltava oxigênio para todo lado. E a gente ficou cada vez mais tenso. Né? A gente percebeu que não estávamos realmente no controle. Isso fez com que... A, a variante P1, que foi aquela variante que surgiu em Manaus, é, tenha sido divulgada né, para um grupo de japoneses e o nosso Brasa sofreu uma retaliação no sentido de conseguir se deslocar para os locais. Ninguém queria abrir a, as portas para brasileiro por conta da variante P1. Então, a gente sentiu na pele o que é um país ter aí uma, uma variante. Ela foi documentada, começou a variante P1 em novembro, mas ela foi chamada aí de P1 e tomou mais consciência em janeiro desse ano, 2021. Sendo assim, a gente tomou essa porrada aí da frustração e aí vem essa quarta lição, que é justamente você abraçar a mudança, você aceitar a mudança. A gente ficou com essa... É, lutando contra uma tendência natural achando que tudo fosse voltar ao normal esperando o passado de volta esperando que tudo fosse como era antes e na prática não foi assim então aprenda a abraçar a mudança o que mudou o que que você tem que se adaptar ah tem que usar máscara então beleza vamos comprar máscara deixa no carro deixa uma máscara em casa ah preciso ir em todo lugar de máscara então tudo bem vamos se adaptar vamos abraçar a mudança que talvez seja um dos pontos mais importantes aí para que a gente tenha um bem-estar na nossa vida. Sendo assim, é um ponto muito, muito, muito crucial para que a gente consiga entrar no ano de 2022 com essa consciência de, beleza, estamos abertos, né? que vier, veio. Ponto número 5, 2021 foi um ano árduo, depois eu vou ler algumas palavras que vocês mandaram no Instagram sobre o ano de 2021, vou abrir uma caixinha falando, fala uma palavra sobre 2021, eu vou ler algumas palavras que vocês mandaram, mas foi um ano árduo, né? foi um ano de muitos embates políticos, econômicos, sociais, ambientais e uma das características desse ano foi o aumento né, da polarização isso não estou dizendo no Brasil estou dizendo no mundo né? Estados Unidos, França até a própria Coreia né? isso era uma pesquisa mostrando onde, onde existe uma uma disputa de partidos tão acirradas assim a Coreia foi um dos lugares mais é, votados aí por ter uma uma bipartição conforme os partidos isso não vale só para a política não isso vale também é quando a gente fala de etnia, vale também para gênero, vale para tudo. A gente está cada vez mais um defendendo, cada um defendendo o seu grupinho. E a defesa do grupo, ao invés de ser uma defesa nobre, de uma simples defesa, a gente se baseia no ataque do outro grupo. Então, toda vez que você se sente ameaçado, mais uma vez, tem a tendência do comportamento do grupo mais ainda, como a gente já falou. Só que essa tendência pode ser perigosa se esse grupo fomenta a violência contra outros grupos e a violência não necessariamente física, a violência de pensamentos, violência mental. Então, é muito importante você identificar quando isso estiver acontecendo e tentar fugir dessas polarizações. A polarização é sempre ruim? Não. Muitas vezes a polarização faz com que grande parte das ações fique no caminho do meio, porque é uma hora um, uma outra hora outro, uma hora um, outra hora outro, né? Quando a gente vê isso na ciência, isso é muito nítido você quer pesquisar, o leite faz bem ou faz mal? 51% dos trabalhos dizem que o leite faz mal, 49% diz que faz bem, e aí o leite faz bem ou faz mal? Então, a gente precisa entender, muitas vezes, que essa polarização contribui para um diálogo no sentido de evolução no sentido de entendimento do todo mas não necessariamente a polarização é uma coisa boa. Ela pode trazer muitos efeitos colaterais. Se você não se ligar, você cai muito nela. E quando você vê, você tá um guerrilheiro do grupo que você faz parte ou se identifica. Então, fuja das polarizações. É um dos conselhos aí de 2021. Agora, esse ensinamento, você está passando na estrada. De um lado, tem um pássaro lindo voando. Do outro, um acidente fatal, horroroso, com vítimas estendidas no chão. Para qual lado que você vai olhar? Obviamente, se você pensou, você já respondeu o mais esperado. Com certeza, você vai olhar para o acidente. As notícias negativas elas atraem muito mais e elas nos prendem muito mais do que notícias boas, você presta mais atenção em notícias ruins, e ruins principalmente se ela vem meio que atingindo a tua trupe, o teu grupo ou as pessoas que você se identifica. Então é muito interessante a gente analisar é, como que a gente tem essa tendência a ter esses pensamentos negativos e como a gente tem a tendência a pesquisar coisas negativas. Isso, de uma certa forma, protegeu a gente lá atrás. Mas, hoje em dia, isso pode aniquilar a nossa paz mental se você não prestar atenção. A possibilidade de você cair nessa facilidade que a mente te apresenta é muito grande se você não prestar atenção nisso. Se no seu dia hoje você tiver 10 coisas boas e uma coisa péssima, a chance de você lembrar no dia seguinte da coisa péssima é muito maior. Nós temos essa tendência de que a coisa ruim fica mais armazenada na memória a gente consegue puxar mais para que a gente não sinta de novo e isso faz com que muitas vezes pelo excesso de pensamentos negativos a gente fique nesse ciclo vicioso aí de ter só pensamento negativo os pensamentos positivos vão e vêm, você não presta nem atenção e nem amarra os pensamentos negativos você amarra as informações a todo o vapor então existe é, inclusive falamos um trabalho esse ano sobre a diferença do pensamento negativo e positivo no homem e na mulher. As mulheres têm uma tendência maior de internalizar esse pensamento na forma de depressão ou de tristeza. Os homens têm uma tendência a externalizar mais esses pensamentos negativos na forma de raiva. Isso, obviamente, é uma generalização, não é necessariamente sempre assim. Né? Isso com alguns trabalhos comportamentais. Então, é muito interessante a gente olhar para esse esse aspecto da nossa mente humana de uma forma cuidadosa. Como que a gente faz para desfrutar de uma forma cuidadosa e afastar a negatividade? Né? Nós temos aí a razão, nós temos o otimismo, nós temos o exercício físico que você acaba mudando o seu estado de consciência e produzindo endorfina, isso por si só já te deixa menos negativo. Então, tem muitas maneiras de você espantar a negatividade, mas fica a lição aí para 2022, que é a nossa sexta lição, praticamente. Cuidado com as notícias alarmistas e cuidado com o negativismo. Cuidado, toma cuidado, a gente passou aí o painel intergovernamental de controle aí das ações climáticas, né? do, do clima da terra que vem se deteriorando, foi uma porradaria danada. E muitas pessoas aproveitando o momento para dar as notícias mais tristes do mundo, para assustar, para amendrontar, dizer que a humanidade vai acabar, que agora a gente vai conseguir, e que daqui a pouco, em 2030, não tem nem só urso polar mais, como também não tem gelo, não tem água na tua casa, não tem... Então, quando você começa a ouvir essa galera, isso atrai muito. Você quer ouvir cada vez mais para... Não, cara, comigo não vai acontecer isso. Então, eu vou comprar água, começar a armazenar água, comprar uma mina de água aqui, então... O que acontece é que essas notícias pegam igual chiclete na mente. Precisa tomar muito cuidado para que isso não aconteça. E para isso não acontecer, vale você ouvir opinião sempre de pessoas também otimistas, porém realistas. Então tem muitos cientistas que trabalham na base do otimismo. Quando a gente compara os feitios da humanidade até aqui, a gente vê que existe uma capacidade tremenda de resolução. Desse problema. E a resolução não é uma resolução mágica. Resolução que todo mundo realmente vai ter que mudar, se esforçar, se conscientizar, mas principalmente para que a gente consiga vencer isso, o mundo precisa prosperar. Sendo assim, se você tem o um negativismo, se você tem um lado negativo aí na tua mente que não deixa você sair do lugar, que só fica vendo as coisas ruins que podem acontecer, mas você não faz nada de bom, você também não vai ajudar o mundo a prosperar. Então, fica aí essa dica de 2021. De bandeja para o nosso próximo ano. Ponto número 7. Nós vimos aí nesse ano de 2021 a mudança do governo dos Estados Unidos. Nós vimos aí o Trump entregando os ponteiros às duras custas, dizendo que foi roubado e não sei o quê, e teve toda aquela confusão no Capitólio, logo quando virou aí a bandeira. E a gente teve aí esse. Esse mar de discussões, se ele fomentou ou não fomentou, o Twitter baniu o ex-presidente Donald Trump, e aí a gente pode refletir também com os próximos acontecimentos que viriam a calhar aqui no Brasa, que foi justamente muitas prisões decretadas aí pelo STF por questões que foram faladas. Então a gente inaugurou aí, em 2021, uma nova pasta mental para a gente refletir o quanto vale a nossa liberdade de expressão, quais casos elas devem realmente ser né, retiradas. São casos difíceis de analisar. Tá? Não, não existe uma resposta única e não existe uma resposta universal. São casos difíceis. Quando você olha para isso, você vê que existe uma dificuldade em interpretar. Né? Foi certo banir o ex-presidente? Ele estava realmente sendo responsável por ações violentas? ou não, ou aquelas ações violentas falaram que foi é, justamente a retaliação para parecer que ele mandou fazer ações violentas enfim, existem os dois lados da moeda e quando a gente passa isso, isso pelo cenário do Brasil a gente vê que existiu uma certa incongruência no, no, nas ações, né? em relação às prisões, pelo que foi falado, é óbvio que precisamos tomar um pouco de cuidado e achar qual vai ser a melhor maneira de controlar isso? Uma vez que você... Se você coloca essa pitada de controle... Da liberdade de expressão... A gente não está falando aqui na liberdade de ação... Na liberdade de expressão... Se você coloca uma forma de controle nessa liberdade... Precisa tomar um pouco de cuidado... Quem vai fazer esse controle? Né? Qual é o órgão que não vai se corromper para ter esse controle? Muitas vezes, se, se você coloca o controle na mão de um órgão e quer falar mal desse órgão por algum motivo, você já não pode, porque ele já pode te prender só porque você falou mal dele. Então, se existe um controle de alguém que faça você se calar, você precisa tomar muito cuidado porque dessa pessoa você nunca mais vai poder falar. E aí começam as incongruências uma vez que o poder corrompe. Então, uma pauta importante para a gente deixar na manga para o próximo ano é cuidado com as suas opiniões abertas. Cada vez mais a gente viu cancelamentos um atrás do outro aí em 2021. As pessoas estão muito mais cautelosas. A gente, antes de falar alguma coisa, pensa três vezes. E se fala alguma coisa errada, já corrige na sequência. Isso, de uma certa forma, veio por um motivo bom. Mas precisamos tomar cuidado porque essa mesma... Aniquilação da liberdade de expressão, ela também aniquila sua liberdade de pensamentos. Muitas vezes você fica com medo de ser julgado e medo de pensar fora da tribo, medo de pensar fora da multidão. E isso faz você emborrecer e perder o senso crítico. Então, a liberdade de expressão ela está conjunta com a liberdade de pensamento. Quando você não pode falar, você também não quer pensar, você reprime esse pensamento, finge que está pensando em outra coisa. Daqui a pouco você vê que realmente você não tem mais a menor liberdade de criar pensamentos diversos na sua cabeça, porque você não pode nem se expressar. Então, para não se expressar, você também nem cria. Isso faz com que cada vez mais a gente perca o senso crítico e acompanhe uma manada. Se essa manada se chocar com outra manada que tem exatamente a mesma questão só que os efeitos opostos a gente pode ter aí um caso de embate, de violência e principalmente de mal-estar social então é muito importante a gente observar o que está acontecendo para deixar essa carta na manga para o ano que vem e para toda boa razão Existe uma mentira, mas também, por outro lado, existem sempre boas razões para falar a verdade. Quando a gente pensa no que é mentira e no que é verdade, precisamos lembrar que existe também muito ponto de vista na jogada. Por isso, a oitava lição de 2021 é a gente desconfiar na medida. Não se entregue 100% de olhos vendados para alguma causa e também não fique desconfiando de tudo com teorias da conspiração. Nós vimos aí inúmeros pontos nesse ano de 2021: ah, qual é o medicamento que mais adianta, qual que sobrevive mais, ah, vacina, não vacina, imunidade natural, imunidade de rebanho versus vacina, aí depois vacina para criança, não criança. Nós tivemos aí inúmeros embates. Desses embates, primeiro você toma um lado, não, tem que vacinar todo mundo e tal, mas aí depois a cada dois meses precisa de uma vacina nova, porque a variante... Então, peraí, vamos ver o que a gente vai fazer. Será que a vacina é a mesma solução? Você pode estar tá sempre olhando para o outro lado e vendo né, se é momento de você pular para outra margem ou não. Mas se você é aquela pessoa intensa, você está atolado de um dos lados, ou atolado de um dos lados para você... É, desconfiar de tudo ou atuado de um dos lados para você se entregar tudo e confiar em tudo então existe essa, esse jogo de você saber o sweet spot da desconfiança e isso ficou muito nítido na pandemia porque a gente não sabia nada do vírus, de repente começaram todos os trabalhos científicos e mesmo assim a gente viu uma porradaria gigantesca ah, porque foi provado um trabalho sabe o que é isso, ah não, mas agora o outro trabalho sabe o que é aquilo Aí quando saiu o trabalho no The Lancet dizendo que a hidroxicloroquina era ruim, todo mundo saiu atacando e tal, e depois de alguma semana, algumas semanas, se eu não me engano, saiu que o trabalho tinha sido um trabalho forjado. Ah não, então realmente ela é boa de novo, então ela é boa, vamos todo mundo defender de novo. Então assim, desconfie das decisões na da medida sempre, em qualquer atitude, em qualquer história, vai ter o dedinho da pessoa que está contando história. A gente já falou que o Napoleão Bonaparte já falou disso, que toda vez que você conta uma história, essa história é contada com a história e com o passado daquela pessoa que, que conta, aquela pessoa que está falando. Ela pega a memória dela e adocica a história com a memória dela. Ela ilustra a história com a memória dela. Então, isso acontece para tudo. Né? seja uma tese, seja uma conduta política, e aí a gente vê que para tudo vale você desconfiar quem é a pessoa e por que ela está fazendo isso, né? Mas ao mesmo tempo você seguir as suas razões e perceber que aquilo é o certo, o mais correto a se fazer, se entrega também e vai em frente, não fica sempre desconfiando de tudo da teoria da conspiração. Então essa foi a oitava lição de 2021. Já. Dente, um dedo, um pé, um nada. Nono ensinamento de 2021 seguindo essa linha de raciocínio. Esse nono pensamento é bem interessante que por, por acaso assim que você ouvi-lo, você vai interpretar de uma forma diferente. Mas espera só porque você vai entender o que significa isso. O nono ensinamento é aprecie a diversidade. O que, que significa apreciar a diversidade? Não, não. Não é sobre pessoas diferentes. Não é sobre a gente ter diversidades é, de gênero. Não é só a gente ter diversidades de jeito de se vestir. Não é de ter diversidades de etnia, de país, não. Quando a gente fala aprecia as diversidades, é realmente não ter julgamento e nem preconceito para ouvir a opinião do outro. Né? Ouvir, dar espaço para você ouvir uma boa argumentação é muito importante cada vez mais para a gente viver numa harmonia. E esse exercício é interessante porque é um saco ouvir aquilo que você não concorda, que você acha bizarro, que você acha repugnante, irrita muitas vezes. Mas é um exercício que a gente precisa começar a fazer de um ponto de vista consciente. Tipo assim, eu preciso de uma dosezinha disso para que eu mantenha um bom diálogo sempre com todas as pessoas. Então, se fosse a seguir pessoas que você discorda completamente, leia coisas que você discorda completamente, né? faça algum comportamento distante do grupo que você está, saia um pouquinho da sua bolha, aprender a aceitar as pessoas contrárias, às vezes, por... por por coisas que elas vão te acrescentar, independente da opinião contrária. Muitas vezes, as pessoas que têm opiniões contrárias são as que mais acrescentam na sua trajetória, porque elas te provocam a refletir, a repensar. Então, é muito importante esse conselho de 2021, que a gente apreciar as diversidades, e a diversidade de opinião, diversidade de conhecimento, diversidade de pensamento, diversidade de ponto de vista. Isso vai fazer, com certeza, você ser uma pessoa melhor e o mundo ter menos violência. O último ponto que a gente vai falar hoje, aí poderíamos falar mais alguns, tem muita coisa boa para a gente falar. Seja bem-vindo ao mundo virtual. O que, que significa esse, essa lição, esse conselho de 2021? A gente tem que aceitar que o mundo virtual está mudando. Nesse ano foi apresentado o Meta, nova empresa do Facebook, Metaverso, nossos objetivos com a internet estão mudando. Nós percebemos que existe uma tendência a a gente separar o que é mundo físico e o que é mundo digital. O digital fica cada vez mais digital. O mundo físico cada vez mais fica mundo digital barra físico. Por que isso? A gente percebe uma tendência, por exemplo de alguns influenciadores virtuais. O que é um influenciador virtual? Então, por exemplo, tem uma influenciadora que chama-se Lil Miquela, que é uma influenciadora criada em Los Angeles, é uma, uma influenciadora feita digitalmente, né? por web designers, por, por designers é, gráficos e, e de figuras de pessoas, então eles fazem tudo computadorizado. E Ficam postando foto dessa influencer, faz, fazem com que ela vá em alguns lugares, e posta sobre lugares, etc. E nada mais, nada menos, essa Liu Miquela, ela fatura mais ou menos 10 milhões de dólares por ano. Eles criaram ela em 2016, tem cinco anos aí de Liu Miquela. Tem outros influencers virtuais, por exemplo, Curo o Iman com dois M's, e MMA, é, A o lance é que muitas pessoas estão é, focando na vida virtual. O mundo virtual foi um mundo de inúmeras possibilidades de faturamento. Só que o que acontece do mundo virtual é que esse faturamento muitas vezes faz com que as pessoas pirem. Uma vez que você é cancelado, que você é julgado, que você é sempre manipulado pelos seus próprios seguidores para fazer o que, você, que eles querem que você faça. E aí, quando você coloca um avatar virtual, ou uma, uma figura, ou, ou que você coloca uma aresta da sua vida, ou que você faz um personagem ali, isso te desloca do que é a tua vida real para o que é a tua vida virtual e faz com que a sua saúde mental, talvez permaneça um pouco mais intacta, ou não, ou pior ainda, você cria inúmeras personalidades para uma pessoa só. A gente não sabe ainda qual é o fim disso. Por exemplo, Los Angeles, com 64 dólares, você aluga um estúdio para parecer que você está num avião particular. E você entra no estúdio, tira foto lá e posta no seu Instagram, como se estivesse indo daqui para Las Vegas a convite de um grande DJ. Então, você chega lá, nesse lugar em Los Angeles, aluga o estúdio e faz fotos como se você tivesse uma vida luxuosa, e aí esse seria o híbrido, né? Você não é um avatar, você não é um boneco, mas você está forjando uma vida que não existe ali, você está contando uma ficção. Isso está cada vez mais comum no mundo digital. Então, bem-vindos ao mundo digital. A gente viu aí a apresentação é, do metaverso, e que provavelmente a gente deve ter aí num futuro breve, avatares mesmo que você cria, né? um bonequinho que você cria para ser o seu representante no mundo digital. Então, isso é uma coisa que pode ser que venha a pegar em 2022 já e ser implementado de alguma maneira, mas a gente já vê o resquício disso já funcionando em 2021, que é justamente esses influenciadores digitais que você não percebe que a pessoa é feita no, no computador. E Inúmeras pessoas seguem, né? essas pessoas têm mais de um, dois, três, cinco milhões de seguidores as pessoas gostam muito como se a pessoa existisse realmente, né? E mostra relacionamentos tal, a gente vive uma novela virtual de uma outra vida então é muito interessante porque quando a gente coloca o mundo virtual no jogo, muitas pessoas que estão é, piradas no mundo físico, acabam é, aceitando, se você sofre uma crítica com o seu avatar virtual, isso talvez não doa tanto quanto se você sofresse uma crítica no seu mundo virtual barra real, então é muito interessante a gente refletir sobre isso, porque é uma tendência da modernidade, e aí para finalizar o nosso episódio eu finalizo com o último conselho, apesar de já terem sido os 10 conselhos eu finalizo com o último conselho aqui sobre o nosso ano aí de 2021. né? Não deixe os seus sonhos para trás. Não deixe com que a sua vida é, pareça estar estagnada. Não deixe com que as pessoas, o negativismo das pessoas te afete, porque isso vai acontecer. E cada vez mais, se as pessoas estão no negativismo, elas puxam mais gente para o negativismo. É como se fosse um bando de pessoas se afogando. Então é muito importante que a gente mantenha os nossos sonhos de pé. Beleza, mas como fazer isso se por um acaso né, você está vivendo aí uma fase de medo, de estresse, tristeza e isso desencadeia todo esse mundo negativo de sentimento de desesperança? Tem um antídoto para isso. Né? Tem uma coisa que é muito forte para você vencer isso, que é justamente você provocar e criar a esperança, você provocar e criar as possibilidades de melhor evolução, pode ser que a gente veja isso a curto prazo, pode ser que a gente tenha que esperar um pouco, mas ela vai vir, a esperança é um poderosíssimo antídoto para esses sentimentos aí negativos, de desespero, então a esperança pode vir com uma pitadinha de otimismo, aliás a esperança ela é o otimismo, isso vale muito a pena você colocar na tua rotina para o ano de 2022 para que você mantenha aí a sua sanidade mental, a sua motivação. Não cair nesse dar uma ordem espiral das pessoas, principalmente se você está rodeado por essas pessoas. Tem pessoas que já estão rodeadas com otimistas, aí não precisam nem desse conselho. Então, quando você perceber que está rodeado de pessimistas, negativistas e tal... É mais importante você desencadear um sentimento de esperança. Vai dar. A gente vai conseguir. Isso serve também para você valorizar o que você já tem e o seu trabalho. esse ano, eu tive no ano de 2021 o que, é, que eu chamo de desmorfismo de produtividade. Que é a incapacidade de você reconhecer o volume e a qualidade da sua produtividade. Né? Você está produzindo muito, mas sempre acha que está produzindo pouco. Desmorfia da produtividade e isso faz com que o panorama geral te leve a isso, né? Os algoritmos, a entrega, o humor da galera, política, chuva das notícias e a impressão é que nada evoluía de uma forma positiva, né? A gente por esse embaço também que a gente viu nesse ano todo político aqui no Brasa a gente acaba perdendo a esperança achando que nada está andando. Mas está tudo andando, tudo no trilho. Né? A gente vai voltar a ter é, uma fase aí boa no Brasil de otimismo. A galera, o mundo também precisa que o Brasil esteja bem. Aqui a gente tem grande parte aí das relíquias naturais, produção de alimento, etc. Então nós estamos bem, a gente só precisa achar né, a, a sintonia fina. Agora a gente está numa fase de transição e que tudo pode acontecer. Então é muito importante a gente não deixar isso tudo nos abalar e manter o nosso otimismo de pé, manter sempre o foco na sua trajetória, manter sempre aquilo que você quer alcançar na sua frente, na sua visão e na sua imaginação, porque quanto mais você olha para aquilo, menos você se perde nesse caminho. Então, senhoras e senhores, tenham um final de ano maravilhoso para todos vocês. Seguindo aí várias reflexões, vocês mandaram muitas palavras aqui sobre o que significou o ano de 2021. Vou ler algumas aqui para vocês. Vocês mandaram palavras diversas, né? Uma das palavras que vocês mais mandaram é né? o que significou o ano de 2021. Muitos mandaram resiliência, outros mandaram adaptação, disciplina, superação transformação é um mundo insano um mundo confuso algumas pessoas falaram que sentiram uma parte de fortalecimento renascimento um ano de gratidão teve gente que teve um ano de gratidão isso foi importantíssimo é uma palavra bem interessante que eu achei foi quem falou intenso foi um ano intenso né intenso pode ser para várias coisas intenso bom intenso ruim intenso médio mas foi um ano intenso, com certeza foi um ano intenso. E aí, para finalizar, Carol mandou que foi um ano de regeneração, que eu achei também bem interessante. Né? Tiveram várias outras palavras, mas essas foram as mais comuns citadas. Regeneração é aquele ano que você começa a plantar e não necessariamente você vai colher. E é bem isso que foi o ano de 2021. A gente está plantando aí mudanças, plantando a necessidade de adaptação em todos esses aprendizados que a gente falou um pouquinho aqui. Então, senhoras e senhores, um belíssimo final de ano para vocês, muita alegria, com muita leveza e, obviamente, trazendo as melhores lições para você ser melhor amanhã do que você é hoje. Eu espero vocês aqui em mais um ano com essa trajetória maravilhosa de estudos dos mínimos detalhes para a gente conseguir ter uma vida mais harmônica com o melhor bem-estar para todo mundo aqui. Um beijo enorme e um belo final de ano para vocês.